0: le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. Je vous emmène avec moi découvrir des personnes et des histoires toutes plus inspirantes les unes que les autres. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de mettre en avant des parcours atypiques, mais surtout de vous montrer que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Mes invités seront peut-être freelance, salariés ou bien chefs d'entreprise, Quoi qu'il en soit, ils ont tout fait pour choisir et parfois construire leur métier qui est devenu une vraie passion. Aujourd'hui, c'est Solène qui vous livre toute son histoire. Solène, elle a eu une belle carrière dans une entreprise internationale avant de tout quitter pour monter sa propre boîte. Elle a créé l'application Soft Kids qui aide les enfants à cultiver leurs soft skills. On parle alors de ce que sont les soft skills, de en quoi ils sont importants chez les enfants mais aussi chez les adultes. On parle du parcours de Solène, de ses engagements dans les associations, étudiantes ou non, de ses promotions successives, de comment elle a évolué dans un monde d'hommes sans se mettre de barrière, de comment se faire une place en entreprise, de comment créer une équipe solide mais également de tolérance. Une conversation passionnante, tellement passionnante que l'épisode est un peu plus long d'habitude, mais il vaut vraiment le coup. Et si j'ai interviewé Solène aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle a récemment lancé sa campagne de crowdfunding et compte sur la mobilisation de nous tous pour pouvoir faire vivre son application. J'ai d'ailleurs testé cette fameuse application qui est en téléchargement gratuit sur Apple pour le moment, mais bientôt sur Android. Bon, même si je n'ai pas d'enfant, en vrai, c'était marrant à tester et c'est très bien fait et surtout ergonomique. Vu le nombre de sujets abordés dans cet épisode, vous trouverez forcément quelque chose qui vous concerne. Que vous ayez des enfants ou non, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, vous trouverez forcément un sujet. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Solène. Bonjour Manon. Comment tu vas
1: Bah Écoute, ça va plutôt bien. On est dimanche, il fait beau, ça va.
0: Donc, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast pour nous parler de ton aventure, de, tes, de ton changement de vie, tout ça. Euh, D'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et après me dire euh, quel genre de petite fille tu étais, et quel métier tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors, donc, je m'appelle euh, Solène boutillon le 41 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, un aîné qui a 7 ans et des jumeaux qui ont deux ans, presque 2 ans et demi. Alors, quelle petite fille euh, j'étais quand j'étais vraiment toute petite, je pense que j'étais une petite fille avec du caractère. Euh, donc je suis d'origine bretonne, hein, Solène Le Guizou euh, et ma grand-mère avait l'habitude de dire euh, que j'étais une peine du, ça veut dire tête dure en breton, ça veut dire quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et euh, et après euh, je pense aussi que j'ai mon caractère c'est aussi euh, forgé euh, comme ça, à savoir ce que je voulais. J'étais très vite indépendante parce que euh, j'ai des petits frères qui sont jumeaux, qui ont 4 ans de moins que moi. Et que bah, quand il y a des jumeaux qui arrivent dans la famille, et je le sais puisque j'en ai aussi moi, l'aîné doit très vite être autonome parce que les deux autres demandent beaucoup beaucoup de, de, de soins, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai été euh, autonome et je savais ce que je voulais euh, voilà, depuis, euh, je pense, euh, bien mes 4-5 ans.
0: D'accord. Et donc, euh, à 4-5 ans, ce que tu voulais, c'était euh... une idée déjà de ce que tu voulais euh, À quatre cinq ans, maman
1: pas trop, mais alors j'ai la chance, ma mère euh, m'a fait un album de euh, photos qui s'appelle « Quand tu étais petite », où il y a plein d'anecdotes sur l'enfance, et il euh, y a marqué dessus que je voulais être euh, docteur. Donc euh, voilà, mais ça c'était quand j'étais très petite. Et sinon après, pendant pratiquement toute ma scolarité, on m'a souvent appelée euh, Madame la Présidente. D'accord. Et euh, bah parce que dès le CP, moi j'étais déléguée de classe. Euh, j'ai toujours okay. été euh, euh, bah au, en primaire déléguée de classe, au collège déléguée, puis déléguée des déléguées, euh, représentante des élèves au conseil d'administration. Et j'ai fait ça en fait jusqu'à la fac où j'étais dans une à, des associations euh, étudiantes nationales re représentatives au niveau de l'éducation nationale. Donc j'ai toujours eu beaucoup de convictions, je me suis toujours beaucoup investie et euh, j'ai toujours été euh, bah, soit déléguée des délégués ou soit présidente de l'association. Et aujourd'hui, je suis présidente d'une association, présidente de euh, la crèche de mes de mes fils hein, qui est une association parent de crèche parentale. Et euh, sinon, je suis secrétaire générale d'une association qui s'appelle Digital Ladies and lies donc j'ai toujours été euh, voilà, engagée. C'est pour ça quand j'étais petite, on m'appelait un peu Madame la Présidente, mais pour revenir à vraiment ce que je voulais faire quand j'étais euh, à la euh, au lycée, je voulais être journaliste, hein, politique, et je voulais remplacer Anne Sinclair à 7 sur 7. Voilà <rire>
0: Engager quand même journaliste politique, ouais. c'est toujours euh, cette idée d'engagement de, et de, de montrer ses convictions un peu.
1: Voilà, et puis tout ce qui est euh, politique, histoire, ça m'a toujours passionné j'ai adoré étudier cette période de la Révolution française, euh, de la mise en place de la démocratie etc quand on est quand on était parce qu'à mon époque c'était au collège qu'on voyait ça et après en fait ça m'a pas quitté je m'intéresse énormément à la vie euh, à la vie citoyenne
0: déjà cet intérêt pour la vie citoyenne est-ce qu'elle venait déjà de cette, cette euh, le fait que tu sois délégué tout le temps tu t'intéresses aux gens tu tu prends soin d'eux ou, ou c'était pour le rôle en fait
1: Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux il euh, y a euh, alors, j'ai grandi, je pense, en, avec euh, des fortes convictions, convictions sur ce qu'est la justice. J'ai toujours vu, euh, principalement, ma mère euh, se battre quand elle voyait que quelque chose était injuste. Euh, et donc, ça, je pense que ça a été un, un super modèle sur ce côté. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis engagée. Enfin, c'est tout bête, mais par exemple, au collège... Euh, J'avais fait euh, un truc euh, avec tous les élèves sur la cantine, ce qu'on nous donnait à manger, euh, euh, sur le fait qu'il n'y avait pas assez de papier toilette euh, <rire> dans les toilettes. Enfin, voilà, J'avais carrément fait une pétition. Et comme je siégeais au conseil d'administration du collège, bah, j'étais arrivée avec ma pétition et nos revendications et ce qu'on voulait euh, euh, à la cantine, et euh, qu'on voulait avoir des toilettes propres, etc. Enfin, voilà, je pense qu'il y avait toujours un, un souci de, de bien commun qui reste très présent aujourd'hui. Et après, euh, évidemment, euh, je pense que j'ai toujours eu un petit peu euh, cette fibre à un peu vouloir euh, commander et être la chef. Donc, euh, c'est pour ça que dans les différentes associations où j'ai été, euh, quand j'étais plus jeune, euh, bah j'ai souvent été euh, présidente parce que euh, je voyais pas pourquoi euh, je pouvais pas l'être. Ouais,
0: ok. Et jamais, euh, ça, le fait d'être une femme, ça t'a freiné là-dedans c'est en fait, je déteste poser cette question parce que ça devrait pas, ouais. mais je sais que ça existe. Oui.
1: <rire> bah c'est pour ça que je suis extrêmement engagée aujourd'hui, enfin euh, de, depuis plusieurs depuis une dizaine d'années dans l'égalité homme-femme. Donc, euh, alors moi en fait, et j'ai réfléchi hein, à pourquoi. Euh, moi je n'avais aucune barrière parce que, bah euh, on en parlera un peu plus tard, mais donc j'ai été euh, euh, rh adjointe dans mon autre vie et donc euh, dans les ressources humaines et euh, du coup, bah, euh, j'ai euh, croisé énormément de femmes qui se mettaient des barrières, qui pensaient qu'elles ne pouvaient pas faire des choses. Et moi, je les ai jamais eues. Alors, je sais pas si c'est euh, mon positionnement d'aîné. Le fait que mes parents m'ont... Enfin, jamais à la maison, euh, mes parents m'ont euh, montré que parce que j'étais une fille, je pourrais pas faire telle ou telle chose au niveau euh, engagement je disais euh, ma mère a été un excellent rôle, rôle modèle mais au niveau professionnel euh, ça a été mon père mon père il était euh, c'est un homme enfin euh, maintenant il a la retraite mais euh, qui a beaucoup travaillé qui faisait des des journées euh, de 12 heures 14 heures euh, qui était euh, donc euh, directeur d'une entreprise et j'ai j'ai toujours eu ça en rôle modèle et je me suis dit ouais euh, je serais comme mon mon père je serais directeur de quelque chose quoi donc voilà j'ai pas en fait dans mon éducation on m'a jamais dit tu feras ci ou tu feras ça parce que tu es une fille. Et du coup, je me suis jamais trop posé la question. Et c'est tout ce qui est, euh, ces discussions qu'on a aujourd'hui sur euh, le fait qu'il euh, y a pas assez de femmes à certains, à certains postes, à certaines euh, positions, font que j'ai un peu revu comment j'ai grandi et que je me suis posé des questions de pourquoi moi je me mets pas des barrières alors que je pense que 90% des femmes euh, s'en mettent. Donc, je pense que, un, ouais. c'est mon éducation. Et deux, par contre, je me suis rendue compte, et par exemple, c'était le cas euh, quand j'étais dans les associations étudiantes, que à l'époque, en fait, j'étais un faire-valoir euh, pour dire, bon, bah on a une fille. Et c'est vrai que souvent, et à l'époque, ça me dérangeait pas, mais souvent, on disait... Euh, Bon bah on a rendez-vous au ministère, on va emmener Solène, comme ça on sera trois garçons et une fille et, euh, et comme ça il y aura quand même une fille dans le quoi. Et à l'époque ça me dérangeait pas et je le relevais même pas. En y en y réfléchissant aujourd'hui je me dis ah ben bah en fait j'étais quand même le, le, le faire valoir quoi. Donc euh, voilà je, moi je me suis jamais posé des questions mais je, les choses changent. Mais du coup euh, voilà avec tout ce qu'il y a aujourd'hui et le fait que les gens prennent conscience. Bah, par exemple, cette, cette semaine, il euh, y a euh, le cash-investigation euh, qui a fait euh, beaucoup de bruit euh, sur les différences de salaire homme-femme. Donc, les gens le voient le, de plus en plus. Oui. Donc, on se pose plus de questions. Alors qu'il y a dix ans, on s'en posait moins. Mais, euh, mais moi, pour moi, ça n'a jamais été euh, une barrière d'être une femme pour faire quoi que ce soit.
0: Bon, c'est hyper intéressant. En vrai, je pense qu'on pourrait parler de ça pendant des heures. Je pense qu'on va quand même avancer sur ton parcours. Ah, donc, au lycée, tu m'as dit que tu voulais...
1: Être journaliste politique. Et donc, comme j'avais ça en tête, euh, bah, en fait, je me suis dit, bon bah tu vas faire fac de droit et comme ça, après, tu feras Sciences Po. Parce que souvent, on faisait deux années de droit Okay. Euh, à mon époque c'était le dog et après on pouvait présenter Sciences Po mais en fait, donc j'ai fait mes deux premières années de droit et euh, en même temps que je faisais mes, mes deux années de droit je bossais, et donc à l'époque j'étais euh, standardiste au grand magasin euh, le printemps, tous les soirs euh, je faisais les, les nocturnes
0: et le lendemain matin tu retournais en cours
1: ouais, ah donc oui. euh, tous les jours je bossais et le lendemain matin je retournais en cours parce que, pareil, hein, j'aurais pu ne pas le faire, mais je voulais absolument avoir une autonomie financière c'est-à-dire je voulais pouvoir m'acheter une voiture, je voulais. C'est pareil, c'est un truc. Euh... Alors qu'il y en a qui vont dire ah bah c'est pas grave, j'attends de me marier, et puis après je verrai. Moi, je voulais être autonome ouais. financièrement, je voulais pouvoir m'acheter une voiture sans avoir à demander à mes parents. Donc euh... donc je travaillais tous les soirs. Euh, okay. De 17h à 21h. Euh, voilà. Et, euh, et, en, et en fait, en doc de droit, les matières qui m'intéressaient le plus, c'était le droit du travail. Et je voyais bien que quand même, mes notes n'étaient pas suffisantes pour aller euh, présenter Sciences Po. Euh, et donc, euh, j'ai demandé à la DRH du printemps si elle ne pouvait pas me prendre en stage l'été euh, au service RH pour que je vois un peu ce que c'était, étant donné que le, le droit du travail, c'était la matière qui m'intéressait le plus. Du coup, bah j'ai fait ce stage et ça m'a tellement plu que j'ai bifurqué. En fait, j'ai fait une licence de droit. Et une licence euh, qu'on appelait à l'époque euh, « Administration économique et sociale, mention ressources humaines ». Et donc, j'ai fait double licence, tout en continuant à travailler au service euh, RH euh, du printemps. Et, euh, et là, j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, euh, parce que j'étais sur des, des projets du type euh, euh, faire des formations euh, pour, les, euh, pour les collaborateurs ou faire un parcours de recrutement euh, pour les nouveaux embauchés. Enfin, voilà, c'était que des projets, donc c'était très sympa. Et puis... Euh, après ça, j'ai fait ma, ma maîtrise et puis j'ai fait euh, le... Enfin, euh, maintenant, on appelle ça master, mais à mon époque, c'était le DESS euh, de euh, ressources humaines de, Panthé de Panthéon-Sorbonne. Et, euh, et voilà, donc c'était le parcours euh, typique euh, pour devenir RH. Voilà. Okay.
0: Et le, le journalisme n'est jamais revenu, n'a jamais refait surface pendant cette, cette période de, de transition entre... Tu voulais être journaliste et finalement le droit du travail et les, les ressources humaines t'intéressaient plus.
1: Bah en fait ça a pas refait surface parce que parallèlement à mes études donc je bossais et c'était un peu chaotique hein. et, et je et j'étais présidente d'association nationales étudiante. Du coup euh, en fait euh, euh, comment ça fonctionne les associations étudiantes alors quand, quand on n'est pas à la fac ou quand on n'est pas dans les BDE euh, c'est un peu opaque. Mais donc, il euh, bah, y a des étudiants qui sont euh, dans les conseils d'administration, des universités, euh, euh, des écoles euh, de euh, d'ingénieurs, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, pour être élu étudiant, euh, euh, souvent il y a des formations, euh, bah, à, quoi, à quoi ça sert un conseil d'administration. Euh, et puis après, au niveau national, il euh, y a des étudiants qui sont élus pour euh, soit aller euh, euh, siéger... Euh, parce qu'on appelle le Conseil national des œuvres universitaires et scolaires, qui s'occupe bah, de tout ce qui est logement, cantine, euh, des étudiants. Soit le CNESER, qui est le Conseil national des études supérieures et de recherche, qui, lui, en fait, s'occupe de qu'est-ce qu'il va y avoir dans les programmes, quel type de diplôme on va avoir. Et donc, il euh, y a des, des étudiants qui siègent à ces instances. Et en fait, c'est un peu comme les syndicats dans les, euh, dans les euh, entreprises. Il y en a qui sont représentatives euh, pour le ministère. Donc, il y en a quatre. Et euh, donc, moi, j'étais dans l'un d'entre eux. Euh, et en fait, comme ils sont représentatifs, ils reçoivent de l'argent. Et comme on reçoit de l'argent, on doit former tous les élus de toutes les universités, de toutes les facs. Et donc, quand on, quand on est euh, président d'une organisation nationale étudiante, bah, on passe tous nos week-ends à faire le tour de la France pour aller former les étudiants et aussi faire la fête. Et donc, euh, bah, j'ai passé deux ans tous les week-ends euh, à Dijon, à Strasbourg, à Avignon, à Marseille, enfin voilà, à former des étudiants et à faire la fête. Donc euh, donc j'étais tellement engagée dans ça que voilà, c'était euh, c'était difficile de penser à autre chose quoi parce que parallèlement à ça, je continuais à à travailler donc euh, j'ai passé je sais que mes deux dernières années d'études, je devais dormir 4 5 heures par nuit quoi.
0: Oui, j'allais dire en fait, tu as les cours, le boulot, l'association à quel moment
1: est-ce que tu te reposes Jamais. Bah, je crois que la pire, pour l'anecdote, hein, la pire des choses que j'ai faites, c'était euh, ouais. euh, le week-end, des résultats du bac. Euh, donc, j'étais en master, c'était ma dernière année et je faisais mon, mon stage de fin d'études. Et en fait, euh, il fallait absolument que je sois à Lyon parce qu'à Lyon, pour ceux qui euh, ont le bac, ils, ils organisent une grosse soirée où toutes les boîtes de nuit de Lyon sont gratuites pour tous ceux qui ont le bac. Et en tant que président de l'association, il fallait que je sois présente à Lyon. Du coup, j'ai terminé mon stage, j'ai pris le TGV, je suis allée à Lyon, j'ai passé toute la nuit à Lyon, j'ai repris le TGV du lendemain matin, je suis passée chez moi à prendre une douche et je suis retournée à mon stage. C'est le je le de ah, oui. Parce que voilà, il fallait que je, je, je sois, je sois présente. donc, enfin euh, voilà, c'est le genre de truc euh, Bon, euh, je pouvais le faire euh, à l'époque euh, parce que j'avais euh, euh, 24 ans, mais euh, je ne le referais plus aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. Quand on regarde nos années d'études, on se dit, ouais, je ne pas aujourd'hui. Ouais, on
1: avait de l'énergie à l'époque. j'avais beaucoup d'énergie. J'en ai encore, mais c'était, je pouvais faire des trucs assez dingues. Donc voilà. donc En ouais. fait, le journalisme n'est pas revenu parce que j'étais à fond dans mes engagements étudiants, euh, j'étais à fond dans, dans, dans mes stages, et puis euh, voilà. Donc, euh, donc, c'est pas revenu sur la table. Ouais.
0: Tu finis tes études, euh, t'as ton master ou ton VESS, que moi je n'ai pas connu ouais. sous ce terme. Ouais. <rire> euh, et après, tu es embauchée au printemps
1: Alors après, euh, non. Je ne suis pas embauchée tout de suite. J'ai six mois de euh, on va dire post-déprime parce que en fait tout s'arrête. C'est-à-dire que je dis, bon bah c'est bon, j'ai eu mon diplôme, donc plus d'associatif. Ouais. Euh, faut savoir que dans l'associatif étudiant, il y en a certains, ils se réinscrivent pour être sûr d'être toujours dans les associations. Mais moi, c'était bon, bah voilà, cette période-là de ma vie est finie, donc euh, j'arrête. Et donc, je me mets à chercher un boulot. Et euh, donc, euh, premier poste, euh, je cherche un, un poste euh, de chargé de ressources humaines, le truc typique qu'on cherche quand on vient d'avoir un, un diplôme, euh, un bac plus cinq en, en RH. Et j'envoie 700 candidatures. J'avais euh, un fichier Excel. Euh, je suivais et puis euh, et puis il y avait rien qui se passait. Parallèlement, je continuais à bosser au printemps pour avoir de l'argent, okay. euh, mais euh, je je n'avais enfin euh, ça ça prenait pas. Et donc j'ai eu six mois d'attente avant de trouver mon premier job. Et en fait, la même semaine, j'ai eu deux euh, deux offres. Mais ça a duré six mois, je le précise, parce que aussi j'ai refusé des postes parce que pour moi, c'était très important, dès le début, de trouver la bonne entreprise. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais eu euh, des euh, offres pour, pour travailler en, en agence d'intérim, mais je savais que c'était un milieu très difficile, pas bien payé, euh, euh, assez ingrat. Je n'ai pas, euh, pas accepté ce, ce genre de, de poste. Donc voilà, c est, c est, ça a été des choix. Et donc, la même semaine, j'ai eu deux propositions. Une proposition euh, pour aller bosser chez Thales euh, pour faire de la formation et une proposition pour être assistante RH euh, chez Shell, le pétrolier. Et donc j'ai pris Shell parce qu'il y avait une dimension internationale et que je le prenais un peu comme un challenge parce que pendant toutes euh, mes années de lycée, euh, j'ai eu une prof d'anglais qui me disait que j'étais nulle en anglais, que j'arriverais jamais à parler en anglais. <rire> voilà que enfin je, je prenais des cours de l'été enfin elle m'a assez cassé sur le sujet quoi c'était ma prof principale en seconde et en première et donc je voulais un petit peu euh, euh, tirer une croix là sur ce truc qui veut dire que bah non je suis nulle toute ma vie en anglais et jamais j'arriverai à parler en anglais en allant dans une boîte internationale où il fallait parler anglais okay. et d'ailleurs l'anecdote pour l'entretien j'avais appris des phrases par cœur <rire> puis c'est passé <rire>
0: Ah oui, mais est-ce si que la personne elle te répondait à autre chose
1: En fait, j'avais bah, en fait, une très bonne compréhension. Ah ok. Et mon problème c'était plutôt euh, l'écrit voilà, et le parler. Ok. J'arrivais toujours à capter euh, ce qu'on voulait me dire. <rire> donc, euh, donc voilà. Et donc euh, me voilà embarquée chez Shell. Et donc j'étais euh, euh, adjointe euh, à la responsable RH des fonctions support. Et à l'époque, Shell, c'était euh, 3600 salariés en France, répartis sur le siège et euh, trois raffineries, une à Rouen, une à Strasbourg, une à Marseille. Et au bout d'un an, ma chef part. Et là, on me demande de reprendre une partie du portefeuille de ma chef et en plus d'être responsable RH des stations-service. OK. Et euh, au bout d'un an, quoi. Donc,
0: euh,
1: ouais. c'était top mais par contre, ça a été, euh, un, on va dire, euh, un peu dur euh, au bout de ouais, au bout de trois ans, euh, bah, parce qu'en fait, il euh, y a eu la crise de 2009, et euh, Shell a commencé à énormément restructurer, on a vendu les trois raffineries, et on a vendu euh, toutes les stations euh, services qui n'étaient pas sur les autoroutes, c'est-à-dire qu'on est passé de euh, 400 euh, stations-service à euh, 70. Ok. Et donc, moi, en tant qu'arrache j'ai passé à peu près deux ans à licencier des gens.
0: Ah oui, d'accord. OK. On va en parler parce que je ouais. pense que c'est hyper important. Je voulais juste revenir au moment où on te dit, au bout d'un an, de prendre la place de, de ta chef. Euh, comment est-ce qu'on se sent légitime à ce moment-là, au bout d'un an, à prendre la place d'un supérieur Est-ce qu'on se pose des questions ou est-ce qu'on pas
1: alors, euh, sur en fait, euh, la partie purement job, je me sentais à l'aise parce que je, à cette époque, j'étais quelqu'un de très opérationnel. Euh, j'étais, euh, on va dire, enfin, euh, je pense euh, vraiment dans la productivité. Euh, en plus, quand on est dans des grosses entreprises comme ça, c'est assez simple parce que tout est bordé avec des processus ouais. et des procédures. Donc, en fait, euh, tu dois gérer telle personne, tu vas regarder sur l'intranet, il euh, y a la la procédure A B nana t'applique. Okay. J'avais pas super peur au niveau du du poste. En fait, à chaque fois parce que j'ai eu beaucoup de promotions chez Shell, on va en reparler. J'ai eu beaucoup de promotions en fait en très peu de temps et à chaque fois en fait, moi, j'avais pas peur de pas bien faire le job. La seule chose qui m'a fait peur à chaque fois, c'est les gens avec qui je devais travailler. Ah oui. Parce que, en fait, euh, bon, moi, à l'époque, chez Shell, quand on était responsable RH euh, d'un business ou des fonctions support, on, on siégeait au comité de direction. Okay. Et donc, on dépendait d'un, ce qu'on appelle un « general manager », donc un, un grand manager de l'unité, etc. Et c'était plus ces personnes qui étaient souvent des, des gens... Euh, qui avait euh, 15-20 ans de plus que moi, qui avait euh, donc euh, beaucoup d'expérience, euh, qui était connue, euh, où on disait « Ah là là, tu vas te bosser avec lui, ça va être dur, etc. » Et c'est vrai que quand t'arrives que t'es la petite jeune et que tu dis « Bon, alors moi, j'ai cet avis, cet avis enfin, », c'est difficile. Ouais. Et du coup, c'était pas avoir peur de pas réussir à faire le job parce que dans le contenu du poste, j'ai jamais eu de, de doute. Là où j'ai toujours eu peur, c'est ma légitimité à bosser avec des seniors et, euh, et me faire accepter d'eux.
0: Ok. Tu disais que tu as eu cette promotion et après, pendant deux ans, tu as, as passé deux ans à licencier des gens. Ouais. Euh, parce que c'est une partie du travail de RH qui n'est pas très agréable. Non. Euh, Comment on vit le fait de licencier en masse euh, tout en gardant son poste J'imagine qu'il y a aussi eu des licenciements au, au niveau des fonctions support. Enfin, Ça a été ouais. vraiment massif.
1: Bah, moi, mon poste a été à, à, à risque. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvée à licencier des gens tout en ne sachant pas si moi-même, j'allais pouvoir rester. Ok. Alors en fait, moi, émotionnellement, je l'ai géré en me disant « c'est pas moi qui le fais, c'est une décision de l'entreprise ». Et ah. moi je suis juste un exé un exécutant. Okay. Euh, donc euh, c'est un peu comme ça que je m'en suis sortie. Mais c'est vrai que euh, pour moi, <coughs> le plus gros step que j'ai eu euh, à ces débuts-là dans ma carrière et, euh, et la plus grosse. Enfin euh, la, la, la chose qui m'a vraiment marquée, c'est le jour où on m'a dit, mon ma Solène. On réunit euh, tout le staff du réseau de station-service. Donc à l'époque, c'était genre, euh, je crois, 200, plus de 200 personnes. Et donc, euh, donc le responsable du réseau de station-service euh, monte sur scène, explique la nouvelle stratégie à tout le monde. Et après, moi, je passe derrière, je montre tous les organigrammes. Et donc, j'explique à tout le monde que bah, sur les 200 et des brouettes, il en restera 80. Oui, Et ça, ça a été, euh, je pense, enfin, euh, je crois que j'avais vraiment euh, le cœur qui battait à fond, euh, la voix tremblante. Euh, ça a été très dur. Et puis après, bah, <coughs> tu, tu passes euh, euh, des journées entières enfermées euh, dans un bureau à, les, à recevoir les gens individuellement pour leur expliquer comment ça va se passer. quoi. Et donc là, tu prends... Euh, le, le rôle de RH devient un, aussi un peu un rôle social puisque tu as tous les gens bah, qui vont dire que c'est pas possible, qui sont pas contents, qui vont leur, te parler de leurs problèmes familiaux. Euh, et toi, tu te prends tout ça toute la journée euh, dans la figure.
0: Et en fait, sachant que c'est pas ta décision en plus, telle ouais, personne ouais. ou telle personne. Si, si toi, euh, étais intimement convaincu qu'il fallait mieux garder cette personne, comment est-ce que tu gères ça, le fait de de devoir en fait appliquer des décisions qui ne sont pas les tiennes et avec lesquelles tu n'es pas d'accord.
1: Alors moi j'ai un profil euh, de, de en fait il euh, y a des profils les il euh, y a un outil qui est très utilisé qui s'appelle le MBTI euh, euh, qui, a un qui, qui explique un peu comment les gens fonctionnent leur prise de décision etc et moi j'ai un peu un profil où euh, la hiérarchie est assez importante et où euh, et je pense c'est facile hein, le fait de se cacher Derrière la, la hiérarchie et la décision de la hiérarchie fait que tu vas réussir à, euh, à accepter les choses. Quoi. Ok, donc
0: c'est plus facile parce que ça vient d'ailleurs et que du coup, c'est pas toi qui as pris cette décision. Voilà, c'est ça. Ok, tu disais aussi que tu avais eu beaucoup de promotions en très peu de temps. Ouais. Tu es restée combien de temps en fait chez Shell Je
1: suis restée euh, 13 ans.
0: Ok. Donc, quand tu dis beaucoup de promotions en très peu de temps, ça fait combien de promotions en combien d'années
1: Les huit premières années, j'ai eu cinq promotions.
0: D'accord, euh, quasiment une, enfin, plus qu'une tous les deux ans. Quoi. Voilà. Une tous les années et demie, à peu près.
1: Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est là où je dis qu'il y a eu des steps, des courbes d'apprentissage, etc., c'est que bon, bah déjà, quand je suis passée euh, à m'occuper des fonctions support et du réseau de station service, ça a été un step. Je m'en rappellerai toujours, en plus, quand on est dans donc, donc, quand on est dans ces comités de direction, on dépend euh, d'une zone géographique, donc là, on, dé on dépendait de l'Europe. Et à euh, un, un de mes premiers comités de direction, il y avait le, le patron de l'Europe qui venait et je devais lui faire une présentation. Euh, sachant que euh, la première année, je m'en étais très bien sortie avec l'anglais, mais parce que je faisais que de l'écrit, okay. où je participais à des conférences, mais de manière passive, sans trop prendre la parole. Et que là, je devais présenter en anglais quelque chose à un patron européen, quoi. Donc, euh, voilà. Donc Ça, c'est le genre de truc qui me fait peur. Qui me faisait peur. C'était pas le, le job au quotidien. C'était... Euh... Donc voilà, et puis euh, deuxième euh, pro grosse promo, c'est quand je suis passé euh, responsable RH euh, pour euh, la Belgique, la Hollande, la France, le Luxembourg, pour euh, tout ce qui est activité commerciale de Shell. Et donc là, mon, mon chef, c'était un hollandais. Et donc euh, pareil, euh, j'avais aussi une partie européenne. Et là, un des, un des big boss, enfin, euh, le euh, mon client premier, le boss dont j'étais... Euh, conseil au conseil de direction c'était un américain
0: donc l'anglais au quotidien
1: voilà et en plus euh, avec euh, l'accent américain enfin euh, au début on a mis je crois euh, <rire> trois mois à comprendre nos accents euh, l'un et l'autre
0: <rire> et un temps d'adaptation
1: voilà c'est ça euh, donc euh, voilà donc ça c'est pareil et puis alors dans ce comité de direction là donc, euh, en fait, j'irais plusieurs business. Euh, j'irais l'aviation, la marine. Euh, et le plus gros business, c'était les, les lubrifiants, donc euh, lubrifiants pour les lubrifiants pour les automobiles. Et euh, en fait, il y avait que des hommes. J'étais la seule femme et la plus jeune. Donc, c'était que des hommes, à moyenne d'âge, 45-50 ans. Et moi, j'avais euh, juste 30 ans, quoi. Ok. Et
0: tu as réussi quand même à faire ta place,
1: au final bah, en fait, au début, ils, ils rigolaient un peu. Ils étaient toujours parce qu'en fait, j'étais obligée de, de surjouer. Non, je suis pas d'accord avec vous. Donc, à un moment, je n'aurais pas ils m'appelait euh, Madame. Non, 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 <rire> parce que j'essayais de pondérer les choses, quoi. Euh, et, enfin, euh, dans ce comité de direction, on devait être, je pense, euh, euh, ouais, dix, euh, et j'étais la seule femme, quoi. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'était un peu, c'était un peu difficile euh, de, de trouver sa légitimité. Mais là où j'étais hyper contente, c'est qu'il y a un des euh, un des, ma des managers. Euh, le jour où il est parti, euh, parce qu'il avait changé de, de job, il a dit, euh, il m'a dit Solène, c'est la première fois de toute ma de toutes mes 20 ans de carrière que je trouve que les RH ne sont pas inutiles. Oh. Donc là, je me suis dit bon, c'est bon, <rire> j'ai gagné.
0: Ah oui. Est-ce que tu est aurais là un, un conseil pour des femmes qui, euh, peut-être, ont du mal à trouver leur place parmi une équipe d'hommes, que ce soit à un niveau de direction euh, comme auquel tu étais ou que ce soit une équipe, peut-être une femme qui vient d'arriver dans une entreprise et qui se retrouve qu'avec que des hommes Comment on s'adapte Est-ce que tu as un conseil
1: Après, moi, j'ai envie de dire c'est politique et stratégique. Euh, alors c'est facile à dire mais euh, il faut arriver à trouver ceux avec qui on aura un bon feeling et il faut toujours arriver avec des alliés okay. et quand on a des choses euh, qu'on veut mettre sur la table sur lesquelles on veut euh, on veut vraiment euh, euh, voilà, avoir un impact il faut en avoir discuté avant, avoir des alliés et moi je me rappelle j'avais deux, euh, deux deux hommes qui avaient à peu près mon âge du coup, je m'en étais fait un peu des potes. Et avant les réunions, avant de parler, etc., quand j'avais un point, je leur disais « mais t'en penses quoi ?» Et en fait, je leur avais proposé qu'on soit en fait des, euh, des espèces de coachs les uns pour les autres. Et qu'à chaque, à chaque fin de comité de, de direction, on se débriefe sur nos prises de parole. Okay. Donc du coup, je les incluais. Je leur disais « tu m'as trouvé comment là ?» Et je leur disais là euh, moi je t'ai trouvé comme ça. OK. Donc voilà, c'est s'il faut essayer de vraiment trouver des, des alliés quoi. Parce qu'il y en aura toujours qui trouveront que vous êtes une femme que euh, vous êtes trop jeune enfin euh, voilà. Oui, il y aura. Mais il y en a qui verront aucun problème. Okay. Et c'est avec eux qu'il faut, qu il faut euh qu'il faut essayer de, de mettre en place une relation de confiance pour avoir toujours quelqu'un qui vous suit derrière. Quoi.
0: Très bien, conseil noté. <rire> en fait, je voulais revenir sur tes, sur tes promotions successives. Est-ce qu'au euh, bout de huit ans, quand on a eu cinq promotions, on devient boulimique des promotions et qu'après un an passé au même... Euh... Là-dessus, on s'ennuie Ou est-ce que, justement, au bout d'un moment, on se dit « Ok, là, c'est bon, je me pose à ce poste pendant euh, X années euh,
1: ?» Je ne sais pas si c'est... Euh... j'ai pas réfléchi. Hein. C'est peut-être une coïncidence. Mais donc, je me suis posée 5 ans. Ok. Donc, mon dernier poste a duré 5 ans. Et c'est la première fois que ça m'arrivait euh, chez GEL Et c'était juste après mon fils. Ok. Et pourtant, c'est un gros challenge. Puisque donc, après avoir eu mon fils aîné, j'ai postulé à à des postes mondiaux. Parce que je me suis dit, bon, bah voilà, t'as eu les postes français, t'as eu les postes européens, enfin, euh, euh, cluster euh, Benefrux, après t'as eu le poste européen, bon, maintenant, il te faut un poste mondial. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris euh, un poste mondial, donc j'ai été euh, responsable RH pour euh, les centres de services partagés de Chag. Donc, en fait, c'est les centres de services partagés, c'est là où on met toutes les activités back-office, la compta, euh, la saisie RH, mm -hmm. la saisie des achats, euh, le service client, etc., et donc, c'est 13 000 personnes réparties dans cet endroit dans le monde et principalement en Asie. Et là, ma bosse, c'était une singapourienne. D'accord. Et je suis restée cinq ans sur ce poste, euh, sans trop me dire « j'ai besoin de changer » parce que tous les jours, j'apprenais des choses, il y avait des choses de nouvelles. Donc Mais après, peut-être aussi, que je me disais « bah c'est bien, tu connais le job, il est sympa, les collègues sont cool, ta bosse, elle est géniale ». Et en plus, tu as un super équilibre de vie pro, perso, et tu vois ton fils.
0: Oui, parce qu'en fait, j'allais dire, est-ce que le fait d'être resté 5, cinq... enfin, est-ce que le fait d'avoir eu ton fils, tu penses que ça a freiné d'autres promotions, ou est-ce que c'est toi qui te, qui, qui te freine par rapport à ça En fait, est-ce que le, le frein, il vient de, de l'extérieur, ou est-ce que le frein, il est, c'est toi qui le pose
1: je pense que c'est moi qui l'ai posé parce que sur les postes d'avant, travailler comme une malade, quoi. Je restais jusqu'à 21h au bureau. Quand on a des enfants et que la crèche va fermer et qu'il faut qu'on aille le chercher, sinon l'enfant est déposé au commissariat, ouais. euh, on, on change un peu de, de, de fusil d'épaule, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, je me disais, t'as un job mondial, euh, T'as un super poste, tout est bien, t'as un équilibre de vie pro-perso. Et donc, j'ai beaucoup fait de conférences où j'ai montré que c'était possible. Et qu'on n'était pas obligé de travailler euh, 10-12 heures par jour pour avoir euh, une carrière et une vie de famille.
0: Ouais, c'est bien ça. C'est hyper intéressant. T'as accès vachement ton... Du coup, t'as axé ton... ta communication là-dessus, euh, sur l'équilibre le... vie pro-vie perso.
1: Ouais à dire que que, que voilà c'était possible et même avec un job à international. Alors évidemment, j'avais des déplacements. Heureusement, j'avais mes parents euh, qui étaient disponibles pour venir euh, aider mon mari euh, quand euh, parce que j'ai quand même eu un des le premier très gros déplacement que j'ai eu, je suis partie euh, 12 jours en Asie. Mon fils avait 5 mois. Ah oui. Donc euh, c'est beaucoup quoi. Euh, mais après, j'ai espacé les déplacements. Et genre, la dernière année, j'avais dû faire trois déplacements dans l'année. quoi.
0: Okay. Est-ce que cette dernière année, tu sentais que, que c'était la dernière année Est-ce que tu avais déjà d'autres projets en tête qui mûrissaient euh...
1: Oui. Alors en fait, euh, j'ai toujours eu des idées de boîtes j'ai toujours En fait, j'ai toujours « Ah, oh, mais si on faisait ça, mais si on faisait ça ». J'ai toujours eu des idées très tournées vers le digital, parce que je suis un peu euh, une geek quoi, de, de tout ce qui est euh, nouveauté, digitale. Pour moi, euh, euh, les applications, ça a tout de suite été une révolution. Pouvoir tout faire de son téléphone, c'était juste génial. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai toujours eu des idées. Après, ce que je pense quand j'analyse les choses, c'est que j'ai euh, assouvi mon besoin entrepreneurial dans les associations. Ouais. en m'engageant dans des associations. Par exemple, la crèche, euh, là où je suis présidente, euh, quand c'était mon fils euh, aîné qui y était, j'étais trésorière et puis après j'étais vice-présidente. Et enfin, c'est quand même une crèche avec 9 salariés, 400 000 euros de budget, donc il faut, il faut gérer quoi. Ouais. Euh, mais je voilà, je me suis dit euh, que voilà, je faisais des choses et je voyais un petit peu euh, à une autre échelle ce que pouvait être euh, l'entrepreneuriat. Mais j'ai toujours eu des idées. Euh, et je me suis toujours dit à un moment... Euh, J'aurai ma propre entreprise. Okay. Mais ça, je, je, c'est des trucs qui reviennent depuis. Enfin, euh, je me rappelle ma dernière, ma dernière année de fac avec avec une de mes copines, on rigolait, on disait ouais, on montrait un cabinet de conseil. Euh, euh, <rire> ça s'appellera euh, euh, Solène Nguizou et euh, Enco Consulting. Enfin voilà quoi. Je... <rire> et donc. Donc déjà des
0: ont... dès les études. Bon. Mais tu t'es quand même lancée dans cette carrière. Euh fulgurante en entreprise. Est-ce que tu avais envie de cette carrière en entreprise avant de monter ta propre boîte pour peut-être te forger un caractère, peut-être voir plusieurs aspects pour après te faire une idée de comment gérer ta propre boîte mm -mm. ou est-ce que ça s'est fait un peu naturellement Alors,
1: je n'ai pas réfléchi comme ça. Je pense que quand j'étais dans le salariat et quand j'étais dans la grande entreprise, j'étais très contente et surtout au début parce que, comme je le disais, c'est bordé, il y a des process, on sait où on va, il y a des gens qui pensent à la stratégie pour nous, etc. Mais, en fait, très vite, et c'est pour ça aussi que, que j'ai pris un poste mondial, parce que, en fait, j'étais DRH adjointe en charge de la stratégie de cette entité de Shell de 30, 13 000 salariés, et que, très vite, l'opérationnel, à la fin, j'en avais marre, parce qu'en fait, l'opérationnel, c'est toujours un peu la même chose. Euh, euh, aider, euh, aider dans les recrutements... Euh, euh, faire les plannings de succession euh, voilà c'est quand on a un poste de responsable RH de business à un moment euh, c'est les mêmes choses c'est assez récurrent euh, alors que là j'étais sur okay. un poste vraiment purement euh, projet euh, où, euh, où j'avais euh, des choses euh, un peu partout avec en plus cette dimension multiculturelle qui m'intéressait énormément parce que je bossais dans mon équipe on était 12 et euh, on était 9 nationalités et ça c'était ça a été une des expériences les plus enrichissantes de ma vie quoi donc, pas, je ne l'ai pas pensé comme ça, mais par contre, à un moment, déjà, lors de mon premier congé maths, je voulais écrire un blog. Sur quel sujet Sur l'équilibre vie pro-perso, euh, sur comment aider les femmes à euh, trouver leur super pouvoir, à avoir une carrière, euh, voilà. Euh, mais je l'ai pas fait euh, par manque de temps, je pense, parce que j'ai été dans un nouveau job et tout. Après, euh, j'ai eu une idée. Euh, ça devait faire trois ans que j'étais dans mon poste, comme en fait je voyageais à l'international et que bah moi j'allais en Inde, en Malaisie, aux Philippines, et que c'était pas toujours ultra euh, safe. En fait, tu t'en déplaces, t'es une femme seule, t'arrives, <rire> tu te dis euh, bon alors déjà comment je dois m'habiller. Euh, après euh, bon bah si je prends ce taxi, euh, est-ce qu'il va pas m'envoyer m'emmener dans un quartier Enfin quand tu arrives à Manille que t'es toute seule. Enfin, t'as un petit peu peur, quoi. Ouais. Et donc, je voulais faire une plateforme en ligne pour les, les femmes euh, women in business euh, qui voyagent, pour leur donner, en fait, euh, bah, les bonnes compagnies de taxi à utiliser dans les grandes villes du monde, euh, quels sont les codes dans chaque pays, euh, comment est-ce que je dois m'habiller, enfin, ce genre de choses. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait sorti le truc. Et après, c'est débile. Parce qu'en fait, quand je cherche un truc, je cherche toujours l'idée qui existe pas. Alors qu'il y a plein de boîtes qui fonctionnent juste parce qu'ils suivent les autres. Oui. Et, euh, et en fait, ça se trouve, j'aurais lancé ma plateforme et elle aurait mieux marché que les autres. Qu Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans, en tête, que si je fais un truc, ça doit être innovant et personne d'autre ne doit l'avoir fait avant moi.
0: D'accord, et donc Mais
1: ça, c'est des barrières.
0: <rire> Pour une fois, il y a une barrière.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, parallèlement à ça, donc euh, j'ai mon fils qui va à la crèche. Euh, je, je suis dans cette crèche associative parentale où on a des soirées des papas, des soirées des mamans, des soirées avec la psychologue, où on essaye un peu de comprendre comment fonctionnent nos enfants. Et je commence à trouver ça très intéressant, euh, comment fonctionnent les enfants. Et puis, mon fils aîné passe en, en petite section de maternelle. Et en février, la directrice nous dit, « Écoutez, euh, il faut absolument que vous organisiez un rendez-vous avec un, un, rendez -vous avec un, un psy. » On pense que votre que votre fils est euh, précoce. D'accord. Et moi, mon fils était de début d'année, donc je me disais, ouais, c'est vrai, il parle vachement bien, mais c'est parce qu'il est né en janvier. Et donc, là, le euh, diagnostic, entre guillemets, tombe. Mon enfant est précoce, il doit sauter une classe, parce que, bah, ils sont mis à l'école et ça va pas. Et donc, je commence à me plonger dans toute la littérature sur la précocité des enfants, et comment il fonctionne, et voilà. Donc, euh, ça m'intéresse énormément, et parallèlement à ça, euh, je regarde un peu tout ce qui existe euh, sur les enfants, parce qu'en fait, la précocité, c'est beaucoup euh, c'est pas forcément euh, qu'on est un génie qu'on connaît tout, qu'on calcule bien qu'on est bon en maths, hein, c'est pas ça hein. euh, la précocité, c'est qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont un peu différents par exemple, les précoces ont énormément de mal à gérer leurs émotions ils ont leurs sens qui sont exacerbés par exemple, ils vont, ils vont avoir une excellente oui ou le toucher, ça va être hyper important pour eux enfin, voilà, toutes ces choses-là et donc, j'essaye de voir qu'est-ce qui peut fonctionner pour essayer d'aider mon fils et de l'accompagner. Et puis, euh, comme j'aime bien tout ce qui est euh, euh, bah, digital, je regarde ce qu'il y a dans l'offre d'applications. Et en fait, euh, je vois qu'il y a beaucoup de choses pour apprendre à lire, à compter, beaucoup de choses montées souris, mais qu'il n'y a rien sur euh, le savoir-être des enfants. Okay. Et, à côté de ça, euh, je suis en, en pleine étude euh, au niveau de mon business pour euh, regarder quels sont les métiers de demain et quel type de profil on va devoir recruter. Okay. Et donc, je travaille avec des gros cabinets euh, type McKinsey qui me disent bah ne sait pas quels seront les métiers en 2030. Et euh, 75% des enfants qui sont à l'école aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils auront comme métier puisque les, les, les métiers n'existent pas encore. D'accord. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il faut... Euh, avoir euh, un bon esprit de collaboration, qu'il faut euh, euh, savoir résoudre des problèmes, euh, qu'il faut être euh, autonome, flexible. Et donc, je vois que les soft skills dont on commence à beaucoup parler euh, au niveau des recrutements vont devenir vraiment indispensables, mais qu'il n'y a rien pour l'adresser pour les enfants. Okay. Donc, mon idée...
0: Tu tiens ton idée révolutionnaire.
1: Voilà. Et donc, je benchmark et je vois que ça n'existe nulle part. C'est-à-dire il y a les Indiens... Et les Américains qui aiment bien parler des soft skills pour les enfants, et on trouve principalement de la littérature, des bouquins, des études, mais il n'y a aucun jeu, aucune application, aucun bouquin qui va parler de l'ensemble des soft skills pour les enfants.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que un ou une soft skill C'est un mot en anglais. Il pas trop féminin ni masculin,
1: mais. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: Donc alors, euh, on appelle ça les compétences comportementales, euh, ou le CDE appelle ça les compétences du, du 21e siècle. Okay. Hein. Et donc, euh, ça va être euh, bah, euh, la confiance en soi, l'autonomie, savoir parler en public, être créatif. Euh, voilà, c'est tout ce qui est, relève du comportement.
0: Donc des choses qu'on n'apprend pas à l'école.
1: Voilà, c'est les savoir-être.
0: Ok, donc toi tu te dis moi, je vais trouver quelque chose qui va permettre aux enfants de développer ces compétences.
1: Ouais, et donc je me dis bon bah voilà, je vais trouver quelque chose qui va permettre de développer les compétences mais il y a un enjeu principal euh, et que je vois moi avec mon fils, c'est comment euh, leur leur enfin euh, faire développer des choses sans qu'ils s'en rendent compte parce que si vous dites à un enfant de 8 ou 10 ans ah euh, bah je vais euh, t'apprendre à être euh, euh, créatif à résoudre des ouais. problèmes ou à avoir confiance en toi il bah il va pas y aller quoi enfin, <rire> il va y dire mais de quoi tu me parles enfin, je sais même pas ce que ça veut dire
0: et on apprend pas comme ça à être créatif enfin c'est quelque chose on se met pas derrière une table et on se dit bon aujourd'hui on apprend à être créatif
1: voilà sais. donc moi j'ai enfin je parle de cultiver déjà c'est pas euh, okay. un outil euh, révolutionnaire qui va tout changer donc pour moi c'est mettre un petit peu la petite graine à droite à gauche qui va faire que l'enfant va euh, bah réfléchir un peu sur lui et euh, regarder comment il agit et rectifier euh, un petit peu les choses. Et tout ça avec des jeux, donc il y a des mini-jeux, et avec, et c'est là où ça fait la grosse différence, et c'est là où en fait on a les retours euh, les plus positifs, euh, c'est de le faire avec ses parents, donc de le faire en okay. famille. Donc c'est pas l'enfant qui est tout seul devant un écran euh, qui va jouer euh, bêtement. C'est l'enfant qui, euh, qui va faire des jeux et qui va réfléchir à des choses sur lui avec ses parents. Et donc, on a lancé un premier programme sur la confiance en soi avec des mini-jeux. Donc, euh, par exemple, pour avoir confiance en soi, il faut bien se connaître. Euh, il faut savoir quelles sont ses forces, qu'est-ce qu'on aime faire. Donc, euh, c'est tout simple. On a un jeu de swipe. Qu'est-ce que tu aimes le plus euh, Je sais pas. Je suis fan des dinosaures. J'adore faire de la pâtisserie, etc. Et juste ça, en fait, quand les enfants voient les activités, ils vont se poser la question, mais est-ce que c'est un truc que j'aime vraiment ou pas euh, Et ils vont commencer déjà à voir bah, quelles sont leurs préférences, choses sur lesquelles ils vont pas du tout euh, penser. Et après, enfin euh, voilà, ils vont ils vont faire la même chose avec leurs qualités. Et ça leur permet de se rendre compte de choses. Et d'un autre côté, ça permet aux parents de se rendre compte de la perception que leurs enfants ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un parent, il va par exemple... Il va me dire, mais je comprends pas, pour moi, euh, il est hyper euh, organisé pour faire ses doigts, etc. Et il a répondu qu'il n'était pas organisé. Et donc, bah, là, le parent, <rire> il va discuter avec son enfant. Son enfant, il va lui donner des exemples, il va lui dire Mais si euh, t'es es très organisé, et ça va booster un peu la confiance en soi euh, de l'enfant quoi il va, okay. il va il va avoir une vraie discussion avec son parent idem on a un petit jeu où, en fait il faut faire un, un labyrinthe pour euh, regarder un peu les émotions qu'on a euh, quand on a une mauvaise nouvelle et donc l'enfant va s'arrêter à chaque émotion et euh, ça va lui permettre de de détecter un peu quel est le cheminement qu'il a euh, face à quelque chose qu'il aime pas et le parent va pouvoir en discuter avec lui donc, voilà, donc ça ça vraiment ça initie des discussions par enfant et les parents nous disent mais euh, c'est un super cadeau euh, j'ai eu des super discussions euh, par exemple j'ai une maman elle me dit ma fille elle a, elle a découvert qu'en fait elle choisissait, elle choisissait pas ses amis toute seule parce qu'il y a un module sur les choix euh, et donc on en a rediscuté euh, enfin voilà c'est euh, l'idée c'est vraiment d'avoir cet accompagnement euh, parental et d'en faire un, un jeu en famille, qui initie à la discussion. Et toutes les récompenses, c'est du temps en famille. Donc ça peut être euh, passer un temps avec papa-maman, euh, euh, faire une soirée pizza tous ensemble, aller faire un pique-nique, aller à la piscine, euh, voilà.
0: Très bien. Mais en fait, tu me poses la question, est-ce que le fait que les parents soient là... Alors j'ai compris que ça, que ça initiait des conversations qu'on n'aurait pas forcément euh, normalement, mais est-ce qu'il n'y a pas... Euh une espèce d'influence. Est-ce que c'est pas le risque qu'il y ait l'influence des parents qui influe sur le choix de l'enfant? Ou est-ce que à cet âge-là, l'enfant, il en a rien à faire de l'influence de ses parents?
1: Non, il en a rien à faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, quand on a fait, parce qu'on a fait, on a, on a fait toute une série de tests, donc j'étais en observatrice. Après, je suis pas, je suis pas dans toutes les, dans tous les salons, dans toutes les familles, etc. Mais c'est marrant parce que les parents, ils sont là. Et genre, mais oui, tu l'es, tu l'es, tu l'es. Et l'enfant, en fait, non. Il va répondre qu'il l'est pas, quoi. Ok,
0: ouais Et ça fait partie des tests de vérifier que les parents n'avaient pas une influence sur les réponses.
1: Ouais, mais je, je en fait, le, le parent n'a aucun intérêt à influer sur la réponse de son enfant. En fait, ce qu'il a intérêt à faire après, c'est en discuter avec lui pour que la prochaine fois... Euh, l'enfant qui ne voyait pas ses forces les voit quoi
0: oui ok c'est hyper intéressant moi j'ai pas d'enfant alors je ne sais pas <rire> je me sens pas très légitime tu vois à parler éducation mais en vrai ça, ça m'intéresse vachement mais on va quand même revenir sur le point de donc t'as l'idée après, on reparlera d'encore l'application. Mais as l'idée, tu, tu sais sous quelle forme tu la veux parce que tu es dans la tech, les applications, tout ça, ça t'intéresse. Combien de temps est-ce que tu mets à le développer avant de quitter ton travail? À quel moment tu décides de quitter ton travail pour te lancer à 100%? Dans quelles
1: conditions? Euh, tout ça. Alors, en fait, c'est, euh, tout ça est assez long. Hein. Euh, en fait, déjà juste avant euh, mon deuxième congé maternité euh, pour euh, les, euh, mes jumeaux, ma chef vient de, vient de Singapour, passait deux jours à Paris euh, pour me dire au revoir avant mon congé mat. Euh, elle vient dîner à la maison. Et là, mon mari, à table, commençait à dire, ouais, Solène, dans son congé mat, ça va être comme le premier. Elle avait dit qu'elle écrirait un blog, qu'elle va monter une boîte. Et puis, en fait, elle va rien faire. <rire> enfin, c il, il dit ça pour... Euh pour me titiller, pour que je fasse les choses. Hein.
0: Ouais.
1: Et là, ma bosse, elle me dit, mais c'est quoi cette idée Donc, euh, je lui raconte, elle me dit, ah, mais c'est génial, faut trop que tu le fasses. Et en fait, euh, ma chef, donc, euh, à l'époque, euh, elle avait aussi, enfin, elle était euh, vice-présidentaire monde euh, chez Shell, quoi. Mais elle avait aussi sa petite entreprise à côté. Elle a une boîte de voyages euh, euh, en Asie. D'accord. Euh, une, une, une agence de voyages qui fait des voyages très spécifiques sur des trekking. Donc voilà, elle elle, elle, elle avait déjà le truc, donc pour elle, il n'y avait pas de souci. Okay. Et en fait, euh, donc du coup, je laisse le truc mûrir. Et à côté de ça, je savais qu'il y avait une grosse réorganisation qui arrivait pour les ressources humaines. Et donc, je dis à ma chef, euh, si je pars, c'est maintenant ou jamais. Okay. Donc, euh, je, la, je la rappelle après mon accouchement. Je lui dis, écoute, là, je vois un petit peu les conditions de départ, comment ça va être en France voilà mon idée, voilà mon projet. Qu'est-ce que t'en penses Et elle me dit, euh, pff, tu m'appelles juste à, pour avoir mon approbation, mais euh, bon, euh, t'es déjà fixé, hein euh, Vas-y, go, <rire> pars. Elle me dit, euh, c'est bon, je, je, je t'accorde mon approbation, quoi. Et, euh, <rire> et donc, euh, et donc voilà. Donc, euh, comme j'étais en congé mat, euh, enfin, et mon poste n'était pas supprimé tout de suite. Je suis revenue au boulot pendant cinq mois euh, non quatre mois et après je suis partie okay. et donc euh, ouais, dans le dans le cadre d'un plan de volontariat au départ donc pour ceux qui connaissent pas les plans de volontariat au départ c'est quand les entreprises veulent réduire le nombre de leurs effectifs euh, mais sans dire aux gens euh, toi tu pars toi tu pars ils prennent en premier ceux qui disent moi je suis volontaire pour partir okay. quand on y réfléchit c'est dingue on vous donne de l'argent pour que vous partir quoi ouais. euh, et donc euh, pour moi c'était safe parce que je pense si j'avais été plus jeune j'aurais peut-être démissionné mais là euh, <rire> j'ai trois enfants euh, la grosse voiture les jumeaux enfin euh, voilà je pouvais ouais. pas partir comme ça quoi il fallait avoir un filet de sécurité et donc, euh, je quitte Shell euh, le 1er mars 2019. Là, je me dis, ok, euh, donc j'ai mon idée, elle est bonne, enfin, je pense qu'elle est bonne. Euh, je connais un peu les soft skills, etc., parce que j'ai suivi des formations chez Shell. Je suis, euh, je suis par exemple... Euh, Certifié en communication et dynamique des équipes pour tout ce qui est collaboration. Enfin, il y a pas mal de sujets sur lesquels euh, on peut dire que je suis experte. Par contre, ok, j'ai géré des associations, mais j'ai jamais lancé un produit, etc. Donc, je m'inscris euh, à HEC. Okay. Euh, ils ont un programme de start-up qui s'appelle Challenge Plus, qui dure neuf mois. En fait, c'est comme un bébé, Oui. <rire> <rire> vous avez neuf mois pour le mettre en place. Mmh. Et donc, euh, je démarre euh, Challenge Plus euh, en mars 2019 et je le finis neuf mois après. Et donc, euh, bah, euh, c'est vraiment le process de monter la boîte. Donc, euh, je teste mon idée, je fais une étude de marché, je fais un business plan, je trouve euh, le besoin des gens. Hein. Enfin, voilà, tout ça. Okay. Et, euh, et donc, je me mets en fait euh, sur euh, cette euh, route-là je trouve parallè parallèlement à ça un développeur au mois de juillet. Et donc, on bosse sur le premier programme. On fait les premiers tests à Noël. Et là, en fait, on a lancé donc, notre premier programme euh, il y a six semaines. Donc, c'est tout récent. Voilà.
0: Je, en fait, je ne savais pas que c'était si récent, <rire> j'avoue. Pourtant, j'ai regardé un peu. En fait, je pensais que le premier programme avait été lancé euh, fin mi-fin mi 2019. Mais euh, du coup, voilà.
1: Il y a six semaines. Ok. On a eu des testeurs pendant plusieurs mois. Ok. Pour bah, bien mettre le, le truc, ça, voilà. Donc euh, après, euh, en fait, euh, la tech, euh, bah, déjà, il faut trouver les développeurs et euh, ça ne court pas euh, partout. Et puis euh, le développement, euh, c'est long, quoi. Aussi, ouais. y a un continu, mais codé. enfin, euh, ça se fait pas, euh, ça se fait pas super vite, quoi. Tu m'as beaucoup
0: dit en tant que RH, tu les décisions et tu es encadré dans une vision. C'est l'entreprise, elle a sa vision, tout ça. Ouais. Et là, maintenant que tu as ta propre boîte, c'est toi qui définis cette vision. Est-ce que tu es plus à l'aise là-dedans d'en définir ta propre vision Est-ce que c'est plus facile Est-ce que c'est plus difficile Est-ce qu'on a plus de doutes dans ces cas-là J'imagine que oui, mais... C'est bien que tu me dises comment on passe du coup
1: de... Ce pas sur la vision qu'on a des doutes. Alors après, moi, j'ai énormément de chance parce qu'en fait, dans mon dernier poste, comme j'étais en charge de la stratégie et des, oui. des projets, j'élaborais les visions, les grands trucs, là, les grands mots. Euh, on fait ça pour ça, on est les meilleurs parce que machin, euh, j'ai déjà ouais. fait. Euh, même si c'était pour la boîte, mais je l'ai déjà fait. Euh, après, moi, en fait, la chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que bah, juste après être partie, genre, je pense deux semaines après, en mars, donc euh, HEC, en fait, c'était une semaine par mois pendant neuf mois.
0: Okay.
1: Mais j'ai fait un, une formation sous quatre jours euh, qui s'appelle Implicit Career Search, qui, en fait, est pour les gens qui n'osent pas sauter le pas, changer de job ou qui hésitent entre deux choses dans la vie. Okay. Et euh, je pourrais donner les coordonnées. Hein, c'est euh, ouais. basé, en fait, sur du coaching... Euh, d'un coach américain. Okay. Et euh, donc, je connais quelqu'un qui le fait très bien à Paris. Et en fait, alors moi, j'étais... On était quatre dans mon groupe. J'étais la seule qui savait déjà ce que je voulais faire. Mais je l'ai fait parce que je voulais border des choses comme qu'est-ce que je suis prête à faire Qu'est-ce que je suis pas prête à faire qu'est-ce que Quels sont mes renoncements Enfin, voilà, ce genre de choses. Et... Okay. Euh, on étudie par exemple, qu'est-ce qu'elle, tue... enfin, si je perds de l'argent, quel va être l'impact sur ma famille Si je bosse trop, quel va être l'impact euh, sur sur mes amis Enfin voilà, on étudie ouais. un peu tout ça. Ok. Et euh, je suis désolée, j'ai ma voix qui commence mais à <rire> à faiblir, mais c'est parce que je fais une grosse crise d'allergie en ce moment.
0: Ah mince, ouais, je t'entends tousser depuis tout à l'heure. J'ai un peu mal au cœur. Je me suis dit mince, tu la fait parler toi alors qu'elle est. Non là. non, mais
1: c'est à cause de l'allergie. Mais bon, c'est pas okay. grave. J'espère que pour les ceux qui écoutent, ça va pas être trop compliqué d'entendre cette voix euh, tremblante et cassante.
0: Tout ce que tu dis est hyper intéressant, ça passe au-dessus, franchement.
1: Merci. Et donc j'ai fait ce truc-là implicite, euh, ce truc, enfin cette formation euh, implicite ouais. carrière search, où en fait à la fin des quatre jours, tu écris quelle est ta mission de vie, ce pourquoi tu es fait, okay. et euh, tu dis un petit peu euh, voilà ce que tu veux dans la vie quoi, et euh, quelle est ta vision, quelles sont tes valeurs. Euh, et ça m'a énormément aidé pour structurer aussi ce que je voulais mettre en place dans mon entreprise. Okay. Et en fait, pour partager ma mission de vie, c'était je veux avoir un impact sur la société et sur l'avenir. La et cela passe par l'éducation des enfants.
0: Ok, effectivement, donc c'est pile-poil dans, dans ton idée de, de création de, de cette application. Voilà. Qui s'appelle Soft Kids, on ne l'a pas dit Oui,
1: Soft Kids, euh, en fait c'est un jeu de mots, les soft skills pour les kits.
0: Tu as lancé donc, le premier module sur la confiance en soi il y a six semaines, ouais. et là, tu as lancé il y a deux, trois jours, une campagne ouais. de crowdfunding avec mon accent anglais absolument magnifique.
1: Ouais alors je, je te coupe hein. parce que moi en fait les seules personnes qui ont toujours critiqué mon accent anglais pendant mes dix euh, ans de job à l'international c'est les français. Ouais <rire> ça m'étonne même pas
0: <rire> En fait, quand on est d'avoir un accent qui sonne bien, on est critiqué. Quand on a un accent trop français, on est critiqué. Voilà. Critiqué. Bon, ouais. Moi,
1: je dis, l'important, c'est qu'on se comprenne. Voilà. Après,
0: euh... <rire> Tout à fait. Donc, cette campagne de euh, financement participatif en français, ouais.
1: c'est pour quoi Dans quel but Bon, alors, en fait, j'explique quand même. On a fait ce lancement. Au bout de deux semaines, c'était déjà... Euh... Enfin, on va dire on avait déjà beaucoup de téléchargements. Alors, moi, je me rendais pas compte parce qu'en fait, les applications, il n'y a pas beaucoup de littérature. C'est très difficile de benchmarker et de ouais. dire, bon, euh, alors, est-ce que je suis bon ou pas Et en fait, j'ai eu deux personnes au téléphone qui ont lancé des applications il y a trois euh, et cinq ans et qui m'ont dit, waouh, tu as un super démarrage. D'accord. En deux semaines, j'étais à 350 téléchargements et j'étais à un taux de conversion parce qu'en fait, on a dans le programme, il y a dix modules. Les deux premiers modules sont gratuits. Et donc, c'est du euh, de, de l'achat intégré. Et normalement, les taux de conversion euh, dans les stores euh, Apple et Google Pay, c'est euh, 3%. D'accord. Et euh, okay. moi, je suis à un taux de conversion de 13%. Ah oui, d'accord. ok Donc euh, donc voilà, donc on m'a dit ouais, enfin euh, euh, c'est super, donc ça a bien fonctionné. Par contre, pour l'instant, on n'a sorti qu'un seul programme et nous, ce qu'on veut, c'est être une bibliothèque euh, des soft skills pour les enfants. Et euh, le, la confiance en soi, c'est la base mais après, en fait, on a un programme à venir sur le savoir-vivre, parce que moi, c'est un truc que j'ai toujours vu. Euh, le nombre de stagiaires qu'on n'a pas gardés parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter en entreprise, euh, c'était juste hallucinant. Donc, en fait, okay. euh, même si on me dit « Ah, mais le savoir-vivre, c'est les parents, c'est les parents qui doivent apprendre la politesse. » Enfin, je suis désolée, mais on n'est pas tous, on grandit pas tous avec, euh, avec les mêmes chances dans la vie, malheureusement. Euh, on n'a pas tous euh, le même entourage et il y a des choses qui sont euh, qui sont importantes. Donc voilà, on a quelque chose sur, euh, sur ça qui va arriver. On, a, on est en train de monter un programme aussi sur euh, la détermination parce qu'il y a beaucoup de d'enfants qui renoncent très très vite à faire les choses, quand ils voient qu'ils n'y arrivent pas au bout de deux fois, bah, ils veulent pas réessayer okay. euh, donc c'est des choses importantes donc voilà, on a plein de, de contenu prêt mais euh, comme je le disais, coder euh, ça ça prend du temps et ça coûte cher mm -hmm. et donc euh, on s'est réunis avec mes associés parce que j'ai trois associés et on s'est réunis au bout de, de trois semaines et on a dit, bon bah, il faut absolument si on veut en vivre, si on veut que ça fonctionne il faut euh, avoir du contenu, rapidement développer. Euh, et pour ça, il faut de l'argent. Ouais. Et donc, on s'est dit que bah, ça serait bien qu'on fasse des levées de fonds, mais les levées de fonds, c'est très très long. Ouais. Je pense qu'on en fera une, mais plutôt à la fin de l'année. Et en fait, c'est peut-être une coïncidence, mais il y a Ulule qui m'a relancée pour faire partie d'un concours qu'ils organisent qui s'appelle Pitch Pitch, il y a 10 jours. Okay. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, on y va, on n'y va pas, on n'a rien à perdre. Et donc, euh, bah, du coup, je leur ai dit, OK. Et donc, je me suis lancée dans cette campagne de crowdfunding qui va principalement servir à coder des nouveaux contenus. Okay. Parce que les enfants, en plus, qui ont fini le programme, sont demandeurs, ils disent, on veut voir la suite, on veut voir la suite. Ah, quoi. Ouais. Donc, euh...
0: Tu l'as lancé
1: là, il y a trois jours,
0: non, la campagne Oui, trois jours. Ils t'ont contacté il y a dix jours. Donc, en fait, en, en une semaine, tu as toute la campagne. Alors,
1: euh, j'ai... Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller sur mon profil euh, LinkedIn, LinkedIn, donc Solène Le euh, leguaziu Et en fait, je fais une chronique de, de ma campagne. Et donc, j'ai expliqué les coulisses euh, bah, de la semaine de préparation dans cette chronique.
0: Okay.
1: Donc, en fait, j'explique un petit peu que j'avais appelé quelques amis qui avaient déjà fait des campagnes de crowdfunding, qui m'avaient dit « Mais attends, mission impossible, euh, <rire> une campagne, ça se prépare au moins un mois à l'avance. Euh, » Et en fait, je me suis fait 48 heures de, de logiciel d'infographie. J'ai fait, un, fait une vidéo de lancement, montage, etc. Un gros marathon pour préparer tous les visuels. J'ai brainstormé avec des amis pour les contributions. Et en fait, ouais, j'ai tout bouclé en trois jours, quoi.
0: Donc, en fait, quand on te dit « c'est impossible, ils font un mois », tu
1: fais en trois jours Ouais, mais par contre, on verra le résultat. Parce qu'en fait, euh, là où Ulule si, m'a beaucoup challengé, c'est sur la mobilisation de ma communauté. Ouais. Et en clair, ils m'ont dit euh, « si t'as pas fait 30% en trois jours, euh, ça va être compliqué, euh, parce qu'il faut qu'au moins 30% de tes amis aient contribué en trois jours.
0: » D'accord.
1: Donc, euh, en trois jours, je suis à 24%. Okay. Et après, moi, j'avais l'impression que ma, ma communauté était déjà mobilisée. C'est ce que je mets dans, dans mon billet sur LinkedIn, parce que un, j'ai lancé mon produit il y a six semaines, donc je les avais déjà sollicités. Ouais. Et deux, je pense que la période du coronavirus ça a aidé, parce qu'en fait, pendant cette période de coronavirus, je me suis euh, reconnectée avec des copines que je vois. Des fois, je sais pas deux, trois fois par an. On a fait des apéros au moins tous les dix jours euh, via Zoom. Ouais. Et donc, en fait, voilà t'es toujours en discussion et en contact avec les gens et tu les as moins perdus de vue donc tu peux très vite les remobiliser quoi
0: ouais. et puis peut-être ça a été favorable parce que les parents étaient plus avec leurs enfants avaient plus envie de se connecter avec eux donc euh, l'application a dû faire sens à beaucoup de
1: monde oui je pense sûrement mais euh, mais après on va voir enfin je sais peut-être que ça va être un gros plantage que je vais pas réussir à atteindre les euh, les 50% enfin on va voir hein. après là j'ai encore euh, 29 jours euh de ouais. campagne, de la, beaucoup de communication à faire.
0: On dit que, on dit souvent que les gens participent beaucoup les trois quatre premiers jours, qu'il y a un peu un creux et beaucoup la dernière semaine. Ouais. Donc il y a encore de l'espoir jusqu'à la fin.
1: Ben, on, on va voir. Après, je pense que il y a euh, quand on a fait un peu de théorie des organisations, euh, l'histoire du travail, machin, il y a une théorie qui s'appelle euh, la théorie du passager clandestin, euh, où en fait, euh, c'est au niveau des euh, de, euh, manifestations syndicales, où en fait, il y en a <rire> beaucoup qui vont pas manifester parce qu'ils pensent que les autres vont manifester pour eux et qu'ils auront le gain euh, de ce que les autres ont fait. Ah, oui. Et je me pose la question s'il n'y a pas un peu le même truc pour Ulule où il y a plein de gens qui se disent « Ah, bah c'est bon, il y a quelqu'un qui me mettra à ma place, donc j'ai pas besoin de mettre. » Bon, on va voir.
0: Mais on a qu'à leur dire tout de suite « Non, personne ne mettra à votre place. » Peut-être qu'il y a des gens qui mettront, mais pas à votre place parce que qu oui, et... tout compte. Et que même si on dépasse l'objectif, c'est tant mieux, c'est du pour toi et que surtout, si tu pas l'objectif. Ouais, c'est
1: ouais, ça. Et puis il y a pas de de mauvaise contribution, j'ai des gens euh, ils mettent 5 euros et ils me disent je suis désolée, ouais. je peux mettre que ça mais je m'en fiche parce que euh, si j'ai 2000 personnes qui mettent 5 euros, bah c'est bon ma 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 campagne elle est bouclée quoi. Et 2000 personnes à l'échelle euh, du monde, c'est pas grand chose parce que la campagne elle est aussi en anglais donc euh, tout le monde peut Maître, euh, euh, qui, même s'il n'est pas euh, français, qu'il n'habite pas en France. Quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà.
0: Non, mais c'est clair que n'importe quelle contribution compte. Et en fait, même qu'on soit parent ou pas parents, on, on aura potentiellement des enfants plus tard et qu'on aura peut-être besoin que cette application.
1: Bah, je pense vive que l'éducation, c'est un, un enjeu de société. Et moi, en fait, <rire> derrière cette, cette application, euh, je veux que les enfants... Euh, bah en fait, le premier programme sur la confiance en soi, il s'appelle « Bien dans ses baskets euh, ». Moi, je veux que les enfants, ils soient bien dans leurs baskets parce que c'est les adultes de demain. Et je veux que les adultes de demain, ils se sentent bien, qu'ils soient capables d'accepter les différences des uns et des autres, qu'ils soient capables de collaborer ensemble. Enfin, voilà, ça fait un petit peu grand discours. Mais pour moi, tout ça, c'est dans le but d'avoir un, un monde meilleur, quoi. Parce que si les gens se sentent bien, toute la société en bénéficie après. Ouais,
0: c'est vrai. Et du coup, est-ce que ces soft skills, euh, on peut encore les développer à l'âge adulte Alors, pas forcément sous forme de jeux et de labyrinthes. Euh, mm -hmm. Mais est-ce qu'on peut travailler, nous, pour développer quand même ces, oui. ces soft
1: skills Oui, et puis autrement... c'est de plus en plus... Euh, demandé. J'invite tout le monde à juste aller sur Google, à taper soft skills et aller dans l'onglet actu actualité. Vous allez voir juste le nombre d'articles. Moi, j'ai une Google alerte hein, sur le sujet. <rire> Tous les jours les jours. Okay. Euh, ces soft skills indispensables au recrutement, ces soft skills que vous avez, euh, avez développés durant le confinement, ces soft skills qui vous ont manqué, vous ont manqué durant le confinement. Enfin, tout. C'est un des sujets à la mode. Et c'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé à, à... Donc, en fait, l'idée de soft kids, elle est née en 2017. Ok. Donc, il euh, y a, voilà, 2017. Et en 2017, euh, on n'en parlait pas comme ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet à la mode et en tant qu'adulte, on peut très bien les développer.
0: Et ça reste euh, indispensable, du coup, euh, en entreprise et dans sa vie de tous les jours. Ouais. Ok, super. J'espère que tu as encore envie de parler de la campagne, si tu as d'autres choses à rajouter sur l'application.
1: La campagne, elle est ouverte. On attend vraiment le maximum de contributions parce que ça nous permettra vraiment de, de faire euh, des nouveaux programmes et d'alimenter euh, la bibliothèque sur des sujets euh, très importants. Euh, J'en ai pas parlé, mais on a aussi un programme basé sur l'inclusion, euh, c'était le respect des autres dans un objectif euh, essayer de limiter le harcèlement scolaire, accepter la différence parce que ah ouais. moi c'est un sujet qui me qui me tient vraiment à cœur parce que quand j'étais chez Shell d'être dans une équipe avec neuf euh, nationalités différentes, bah, j'ai appris à arrêter de de penser comme une française ouais. avec des biais inconscients euh, pas possible euh, sur euh, Enfin, c'est pareil, en début de confinement, j'ai fait un article, euh, et après je terminerai là-dessus, mais euh, sur euh, travailler avec des enfants à la maison, mission impossible, non. Alors, effectivement, c'est très très dur là, avec le confinement, avec les enfants, l'école et tout. Mais dans un dans quelque chose de normal, où on n'a pas à gérer l'école, où on n'a pas des enfants en très bas âge, euh, moi, ça fait sept euh, ans que je fais du télétravail le mercredi avec mon fils. Ok. Donc, je sais un peu ce que c'est. Et euh, dans cet article, j'expliquais que dès l'instant que tout le monde est au courant de euh, quelles sont euh, les contraintes des uns et des autres, tout se passe bien. Et euh, si on commence la téléconférence en disant euh, « bah moi, j'ai mon fils à côté, donc peut-être que je vais te déranger », etc., les gens sont au courant et il n'y a pas de problème. Et je prends cet exemple de quand je suis arrivée dans mon équipe, euh, donc ma première année sur ce, ce job international. Dans les deux premières semaines, il y a eu deux fois. Une fois où en fait une manager anglaise en pleine téléconférence nous a dit, désolé, je pars 15 minutes, j'emmène mes enfants à l'école. Et où je me suis dit, allez ouais, gonfler celle-là. Ah. Après, en fait, en y réfléchissant, on était sur une téléconférence internationale avec des collègues où c'était le soir chez eux en Malaisie et elle, il était 7 heures du matin chez elle en, en Angleterre. Et déjà, elle s'était connectée de chez elle. Elle avait fait l'effort. Donc, je, voilà. Donc je, Après, en, en y réfléchissant, je me suis dit, mais non, mais t'es bête. Enfin Déjà, elle fait l'effort de se connecter. On va pas, en plus, lui demander de trouver une autre solution pour ses enfants. Et une autre collègue, une autre téléconférence, pareil, en Malaisie, où, où c'était très très tard pour elle et où elle était en train d'allaiter son bébé okay. mais c'est des choses en France On qui pas. ne sont pas acceptables ouais. clair. Euh, bah, sauf qu'en Malaisie tout le monde allaite son bébé et quand, euh, dans, au bureau il y a une salle d'allaitement ah, ouais. donc, euh, ouais. donc pour eux c'est normal ouais. donc qui je suis moi pour arriver avec euh, entre guillemets mes gros sabots de française pour ouais. dire qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable
0: ouais.
1: et ouais. c'est pour ça que je trouve que l'inclusion, connaître les différences des autres, les différences culturelles, euh, savoir co <rire> comment fonctionnent les gens. C'est hyper important et c'est des choses que moi, j'ai appris chez Shell en ayant des formations sur la diversité chez Shell. Euh, et je me suis toujours dit, mais pourquoi j'apprends tout ça à 30, à 30 ans euh, dans une entreprise et quelle chance j'ai
0: Ouais. Franchement, il y a tellement de, de préjugés d'a priori.
1: Ah mais moi, je rigole, enfin, euh, je, je, je rigole et j'en peux plus de regarder les journaux et de voir les articles. La révolution du télétravail, enfin, moi, j'ai fait, euh, fait beaucoup de, de témoignages, de reportages. J'étais dans des entreprises, c'est dans, euh, dans mes liens sur mon profil LinkedIn, pour parler du télétravail, pour parler de l'intérêt, de la flexibilité que ça donnait, de tout ce qui était euh, vraiment euh, positif pour l'équilibre pro-vie pro, vie perso.
0: Ouais, oui,
1: et j'ai euh, des entreprises euh, qui m'ont regardé avec des grands yeux euh, des gens me disent mais comment ça comment est-ce que vous arrivez à, à, à gérer une équipe de Paris euh, alors que vos collaborateurs sont euh, à Cracovie, à, à Manille ou, euh, ouais. euh, ou euh, dans d'autres euh, villes et en fait les gens ils n'arrivaient pas à y croire quoi. je leur disais mais si mais ça fonctionne très bien tout est une question de confiance, j'ai confiance en mes collaborateurs ils ont confiance en moi, le job est fait ouais. souvent ce qu'on va dire c'est euh, bah oui... Euh, 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 non mais euh, il va être chez lui en pyjama et so what s'il ouais. arrive à très bien travailler en pyjama on s'en fiche je crois donc euh, mais, euh, mais c'est vraiment voilà des différences culturelles et moi j'ai eu la chance d'être euh, chez Shell euh, cette boîte euh, bon bah je sais qu'il y a des gens qui, qui n'aiment pas ce type d'entreprise parce que pour eux c'est des pollueurs etc mais c'était une boîte donc euh, principalement c'est anglo-néerlandais mais principalement néerlandais et en hollande la famille c'est hyper important et on n'en a pas parlé euh, pendant cette interview, mais moi, ma vie a aussi beaucoup changé au niveau équilibre pro-perso quand j'ai eu un chef hollandais. Parce qu'en Hollande, à 17h, il n'y a plus personne au bureau. Et moi, quand je passais ma semaine à Rotterdam pour le travail, euh, bah le soir à 17h30, j'étais toute seule. J'étais la dernière. Ah ouais. Alors que, à Paris, euh, enfin, personne ne partait avant 19h,
0: quoi. À 17h, on te dit, mais t'as pris un RCC
1: Voilà. Alors qu'en Hollande, si tu restes après 17h, on te dit, oh, t'as pas été très efficace aujourd'hui. Ouais. Faudrait peut-être que tu revoies ta manière de travailler.
0: C'est complètement l'opposé, en fait. C'est la façon de penser qui est complètement opposée.
1: Donc voilà, donc culturellement, alors, c'est super bien parce que je pense que le confinement a fait un peu bouger les choses. Mais moi ça me fait rire de voir tous ces gens qui découvrent le télétravail et qui disent ah c'est possible ah les gens peuvent travailler. Pour moi c'est juste dingue quoi. Ouais. Parce que bah oui, c'est possible et il faut arrêter d'être dans cet esprit de chef où on doit voir ses collaborateurs et là donc Stuff Kids euh, l'équipe est 100% virtuelle. Mon développeur, il est à, il est à Bordeaux. OK. Mais il y a eu un bon fit et, et je me suis dit bah c'est pas un problème quoi. Ouais.
0: Okay. En fait, j'avais cette question de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on crée une équipe dans laquelle on a confiance et tout ça. Euh, si tu veux en parler un peu, je ne sais pas si je mettrais l'épisode en entier. Ça fait déjà une heure 20 qu'on parle. <rire> Les épisodes font 45 minutes d'habitude, donc je verrai où est-ce que je coupe ou pas. Mais euh, ouais. en vrai, ça m'intéressait de savoir comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on arrive à monter une équipe et du coup à faire confiance pour le travail à distance comme ça. Si tu veux en parler. Bah,
1: moi, je fais toujours confiance. Et en fait, le truc que je pense, c'est que j'ai toujours bossé comme ça. Euh, après en fait ce qu'il faut faire c'est faut expliquer les règles du jeu faut expliquer comment on fonctionne ce qu'on attend de la personne faut demander à la personne ce qu'elle attend de nous et, euh, et après c'est assez simple pour moi puisque j'ai bossé pendant 5 ans comme ça euh, mais euh, c'est avoir euh, au minimum un point par semaine euh, savoir euh, que chaque personne sache ce qu'elle a à faire mmh. qu'elle soit au courant qu'elle peut nous, euh, nous solliciter nous appeler euh, euh, si elle a un problème Donner les modes de communication favoris. Euh, est-ce que c'est par euh, mail, est-ce que c'est par téléphone, est-ce que c'est par euh, WhatsApp Enfin, moi, j'utilise avec mon équipe, j'utilise. Enfin, euh, un peu les. Ça fait un peu euh, le bas de la start-up, mais j'utilise Slack et Trello. Ouais. Et euh, sinon, s'il y a une urgence, c'est WhatsApp. Je leur dis. Par exemple, là, j'ai dit cette semaine, bah, mes enfants ont repris la crèche. Par contre, les horaires sont réduits, donc je dois les accompagner à telle heure, aller les chercher à telle heure. Enfin, voilà, il faut être transparent. Ok, ouais.
0: Est-ce que cette histoire de faire confiance aux autres, euh, ça fait partie des, des soft skills
1: Ouais. Ouais, c'est un vrai soft skill. Ok. Mais ça, ça je pense que ça s'apprend et, euh, et euh, ouais, il faut... Enfin, pour avoir confiance en soi, il faut aussi avoir confiance dans les autres. Est-ce
0: qu'il faut d'abord avoir confiance en soi ou... Moi, je
1: pense qu'il faut d'abord avoir confiance dans les autres. Okay. Parce que, par exemple, je le vois avec mon fils, hein. je me dis, s'il si a confiance en nous, on pourra lui montrer les, bol... les bonnes choses pour qu'il ait confiance en lui.
0: Ah oui, ok, je vois. Mais après,
1: je parle plutôt dans un registre éducation, donc peut-être que c'est pas le bon, hein. mais, euh... mais moi, je vois un peu les choses comme ça. Ouais,
0: ok. Euh, Est-ce que l'application, elle est en téléchargement gratuit, du coup
1: Alors, pour l'instant, sur Apple, pour les deux premiers modules. Okay. Euh, et là, on est en train de terminer de coder Android. Euh, J'espère que ça sera prêt d'ici, on va dire, deux semaines. Okay. Euh, mais ça va arriver sur Android. Donc, même si, même si tu n'as pas d'enfant, tu peux télécharger l'application et tester les deux premiers modules.
0: À partir de quel âge qu'on peut faire les...
1: euh, Il faut savoir lire.
0: Il faut savoir lire. Ah, ouais. Les parents peuvent pas lire à la place de l'enfant et...
1: S'ils peuvent, mais moi, je préfère quand même. En plus, on dit quand même... Euh... Les écrans, il faut limiter avant 7 ans, donc ouais. euh, moi, je préfère dire euh, à partir du CP quand on sait lire.
0: Ok, ça marche. J'aurais fait faire ça à mes neveux, mais ils sont trop petits. <rire> ok, bon, je vais... en vrai, je vais télécharger, je vais tester, je pense, euh, parce que j'ai bien envie d'en parler euh, sur le blog. Donc, tout ce qu'on a dit sera euh, sur le blog. Toutes les informations qu'on a pu donner, il euh, y aura des liens vers euh, ton LinkedIn, la campagne, euh, tout ça sur le blog. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: bah merci beaucoup de m'avoir euh, invité. Moi, comme je te le disais quand on s'est contacté, je crois beaucoup à tout ce qui est euh, partage et ça fait des années que je partage parce que je pense que quand on partage des choses, ça fait changer les gens. Euh, moi, je suis une très grosse consommatrice de podcasts aussi ouais. et c'est bien d'avoir des témoignages euh, de personnes que euh, Monsieur et Madame euh, X euh, qui, euh, oui, on, on saute le pas euh, parce que souvent, voilà, on est plein de doutes. Et, euh, et c'est. Enfin, moi, c'est dans cette démarche-là que, que je témoigne. C'est vraiment pour aider d'autres personnes à se dire bah non, mais c'est bon, je vais sauter le pas, quoi.
0: Ouais, très bien. C'est un peu la, enfin, la, la démarche que j'ai, du coup, de faire témoigner des gens pour que et, et des profils différents, un peu, pour que tout le monde puisse s'identifier et peut-être se dire ouais, bah si c'est pour cette personne, ça peut être pour moi aussi.
1: Et puis, de toute façon, enfin, juste dernier mot de la fin, je dis enfin, je ne l'ai pas dit, mais moi, je me suis toujours dit. Ok, je me donne deux ans, ça marche, tant mieux, super. Ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'aurai appris plein de choses. Voilà.
0: Ouais, super. Et eh bah, ben, merci beaucoup d'avoir accepté tout ça. Cet épisode est super long. Merci. <rire> Mais c'était hyper intéressant. Voilà, je te remercie et puis je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations sur le blog ingénieuspâtisserie.com, rubrique podcast le départ. Vous pouvez contacter Solène sur LinkedIn à Solène Legazio-Bocillon ou sur Twitter at Solène Vous pouvez la soutenir dans son projet en partageant l'application autour de vous et en participant à la campagne. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en laissant un commentaire. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur le blog ingénieuspâtisserie.com ou sur Instagram sous le pseudo htingénieuspâtisserie at tout attaché. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous